0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Nous sommes mercredi et le mercredi, nous avons rendez-vous avec les mercredis connectés. C'est jour de rentrée pour Kathleen Bilas, Copette, Manuel Mondésir et qui accueille également leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech. C'est parti pour une deuxième saison. On est ravis de vous retrouver. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je suis aux côtés de Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: Alors Manuel, après des vacances qui ont été bonnes, je l'espère, pour vous comme pour tous nos auditeurs et nos invités, la cloche a sonné pour les plus de 65 000 élèves de l'Académie de Martinique. Pour les parents, c'est aussi le moment de finaliser les derniers achats de fournitures et les ultimes démarches administratives pour une année scolaire sans nuages. Depuis plusieurs années, des solutions numériques se développent pour faciliter et fluidifier ces démarches. Quels sont ces outils permet il réellement de gagner du temps et pourquoi pas de l'argent Gérer la rentrée des classes et le suivi scolaire en quelques clics, on en parle ce soir Manuel avec nos invités.
0: Tout à fait Kathleen et avec nous en studio Aurélie Levasseur, directrice groupe SCLM, Christian Copette, directrice du réseau de culture à Martinique, Alain Arnaud, chef d'établissement du collège et du lycée du séminaire Collège Sainte-Marie et puis Boris Petricien, directeur général de la SOGES.
1: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 1, c'est parti
2: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
1: Évidemment, pas de rentrée des classes réussies, sans une trousse et un cartable bien garni. L'achat des fournitures est l'étape obligée. Avant de reprendre le chemin de l'école, les listes de matériel sont toujours plus longues, toujours plus complexes et c'est souvent un casse-tête pour les parents. Heureusement, des professionnels sont là pour les aider. Bonsoir Aurélie Levasseur.
3: Bonsoir à tous,
1: merci pour l'invitation. Vous êtes directrice groupe SCLM, un groupe qui détient l'enseigne bien connu My Papeterie Discount. My Papetry Discount, ce sont trois magasins en Martinique, au Lamentin et à Fort-de-France. et un site de vente en ligne, mapapetrydiscount.fr. Que représente la rentrée scolaire en termes d'activité pour une structure comme la vôtre
3: c'est variable en fonction des magasins, de leurs emplacements et de leur territoire, puisqu'on est aussi présent en Guadeloupe et en Guyane. Mais je dirais que la rentrée des classes et la préparation de listes représentent entre 25 à 40% de notre chiffre d'affaires magasin comptant euh, sur ces trois mois de, de mi-juin à mi-septembre.
0: Alors, vous parliez justement du, du service de, de listes scolaires en ligne. Alors, pas mal de parents connaissent ce service, mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer en quoi cela consiste
3: alors, nous étions déjà précurseurs depuis plusieurs dizaines d'années sur la préparation de listes scolaires en magasin. Et il y a environ une décennie, on a décidé de donner à nos clients le choix de pouvoir faire leur liste sur Internet. Donc, on en est à la deuxième version de notre site. Donc, dorénavant, depuis l'année dernière, au-delà d'un site marchand tarifé sur lequel ils peuvent faire un panier, la façon classique, ils peuvent également, euh, juste par un formulaire de contact, dorénavant nous déposer leur liste en PDF, en photo, comme ils le veulent, euh, remplir leurs coordonnées et nos équipes les rappellent pour avoir les informations.
1: De, de ce que vous observez du comportement de vos clients, est-ce qu'en général, ils préfèrent récupérer leurs commandes en magasin ou se faire livrer
3: ils préfèrent très largement récupérer euh, en magasin. C'est plus de 80% des listes qu'on prépare qui sont récupérées. Tout simplement, puisqu'on leur offre la possibilité de les stocker pour eux, on ne donne pas de délai de récupération. Donc une liste passée en juin à la sortie peut être récupérée veille de rentrée et payée veille de rentrée. Et puis surtout, ils veulent pouvoir euh, échanger, regarder ce qu'on a préparé pour eux, même si on a une expertise, et choisir le cartable, l'agenda, la trousse, euh, là, avec l'enfant.
1: Ça, ça doit quand même nécessiter une logistique conséquente de pouvoir stocker tous ces paniers, euh, pas les mélanger euh... Alors,
3: Le groupe SCLM, c'est avant tout aussi un spécialiste de la distribution aux entreprises, aux écoles, aux mairies. Hein. Sur cette partie scolaire, on est aussi très présent en Martinique, donc on a les infrastructures qu'il faut. Et puis l'été, on double ou on triple le personnel du magasin, on emploie des saisonniers, bien souvent des étudiants, afin d'offrir le meilleur service et la meilleure expérience à nos clients.
1: Christian Copet, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur réseau de Cultura Martinique. Cultura Martinique, c'est deux magasins au Lamontin, à Fort-de-France et un site de vente en ligne, cultura.mq. Est-ce que pour vous, également, la rentrée scolaire correspond à un pic en termes d'activité et dans quelle proportion
4: Clairement, la rentrée des classes correspond à un moment important pour nous puisque en tant que vendeur, bien sûr, de fournitures scolaires, de papeteries, mais aussi euh, de livres de livres et de manuels scolaires, c'est une période vraiment importante pour nous puisque c'est clairement à cette période de l'année que nous vendons des manuels scolaires et essentiellement quasiment à cette période.
0: Alors vous proposez également un service de, de liste scolaire en ligne. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, en quelques mots comment euh, ça se passe euh, quand on fait affaire à votre service Alors
4: pareil, nous, notre service, on peut dire qu'il se distingue de deux façons. C'est-à-dire que les, les clients ont la possibilité d'envoyer leur liste scolaire au format PDF, images, via notre site internet. Donc là aussi il y a un formulaire où, pareil, l'internaute peut choisir et indiquer l'âge, la classe, euh, les préférences également, le type de produit, euh, la gamme également si c'est du haut de gamme ou du de l'entrée de gamme. Une fois que cet envoi peut être fait, et le client peut aussi choisir la livraison euh, la livraison à domicile ou encore de récupérer ses, ses produits au magasin. On a aussi un autre système qui consiste à faire le choix directement des produits en ligne, euh, tout particulièrement pour le livre scolaire où c'est un système qui marche bien. Euh, nous avons aussi mis en place, euh, il y a déjà de cela à peu près euh, 4 ans, euh, la possibilité de sélectionner euh, les ouvrages en fonction de l'établissement. Donc euh, les listes scolaires sont affichées en ligne. Et là également, l'internaute le, le, peut choisir les, les ouvrages qui sont, qui sont définis. Ça, essentiellement sur le lycée. Cette année, ça a été un peu plus compliqué pour, pour certaines raisons. Mais en tout cas, il a cette possibilité également.
1: Alors, même question que pour celle posée à Aurélie de, de My Papeterie Discount, est-ce que vos clients, de ce que vous observez, préfèrent la récupération en magasin ou est-ce que la livraison aussi connaît un certain succès Notamment, est-ce que aussi le Covid a, a modifié les modes de consommation
4: ben, Clairement, le, le, la livraison à domicile, c'est quelque chose que nous avons mis en place euh, avant le Covid et on a clairement vu une explosion au moment du Covid euh, avec quasiment une multiplication par 4 du nombre de livraisons à domicile. Euh, on va dire qu'après le Covid, on est revenu à des niveaux plus raisonnables. Je ne veux dire pas plus raisonnables, on dira plus élevé quand même qu'avant le Covid. Mais c'est vrai que c'est une habitude qui est prise par un certain nombre de personnes, même des, des, des personnes qui habitent à proximité des magasins, qui ne veulent pas perdre de temps et qui bénéficient d'un service où on les appelle avant de les livrer.
0: Aurélie Levasseur, est-ce qu'on peut dire du coup que ce service de scolaire en ligne est désormais vraiment ancré dans les habitudes des Martiniquais
3: oui, tout à fait. Le nombre de listes et les paniers de fournitures scolaires qu'on reçoit chaque année sont en augmentation. Cependant, je dirais quand même que nous concernant, ça n'a pas remplacé les autres canaux classiques. Euh, la, le dépôt de liste directement en magasin restant quand même. Donc il y a, y a toujours privilégié. autant de
1: queue dans vos enseignes à cette époque de
3: l'année, malgré tout Non, pas du tout, puisqu'on ah s'organise, <rire> n'est-ce pas Mais euh, le dépôt de liste, il est rapide en fait. Euh, qu'on reçoive la liste sur Internet et qu'on rappelle le parent pour avoir les informations, même si on a le formulaire de contact ou qu'on ait à disposition un vendeur qui va remplir pour le parent directement en magasin. On met les comptoirs dédiés, on fait ce qu'il faut effectivement pour pour pas qu'il y ait de queue.
4: Ce qui est important, c'est de donner une solution, une possibilité mmh. aux au clients, parce qu'on sait que l'achat de rentrée des classes, c'est un achat, on va dire entre guillemets, presque pénible. Ce n'est pas un achat plaisir, oui. donc <rire> donc euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir proposer des solutions et réduire cette notion de pénibilité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus avec le, le téléphone portable qui est un outil que tous possèdent. Euh, envoyer sa liste scolaire après avoir fait une photo à la maison, il est minuit, de savoir que le commerçant la reçoit le lendemain, etc. C'est vraiment, un, on va dire, une évolution qui est, qui est passée aujourd'hui, heureusement aussi en Martinique, et qui fait que c'est une solution supplémentaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, beaucoup préfèrent venir en magasin, faire cet achat ou déposer la liste.
1: Alors... Je vais vous poser une question à vous deux sur les innovations que vous allez proposer peut-être à vos clients en matière d'achat en ligne à moyen et long terme. Mais avant, en termes de logistique informatique, chez vous, qui gère ces interfaces, ces interfaces web, ces sites Est-ce que vous avez en interne des équipes dédiées Est-ce que vous avez des prestataires pour ça Comment ça se passe pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de quoi, que tout fonctionne sur le site
3: alors nous, on a un prestataire pour le site internet, mais juste vraiment pour le back-office, et on a effectivement en interne une alternante qu'on avait recrutée et qu'on a pérennisée sur un poste donc qui s'occupe de tout ça pour les trois départements. Et après, les magasins sont formés aussi. Donc les listes qui arrivent, elles, elles sont traitées directement par les équipes magasins.
4: En ce qui nous concerne, notre, notre site internet est directement relié à notre système de gestion commerciale, donc c'est très pratique. Ce n'est pas une, un outil qui vient en plus, c'est inclus dans, dans notre système. Donc, ça fait qu'on est sur des, sur des événements qui sont en temps réel. Donc, une vente se fait sur le, en caisse, c'est une vente aussi qui apparaît sur le site. Donc, en termes de gestion, c'est plus pratique. Et c'est aussi un choix que nous avons fait de façon à ne pas avoir de perturbations, en tout cas, dans nos, dans nos fonctionnements par rapport à ça.
1: Est-ce qu'il y a des nouveautés prévues en matière de, de services digitaux que vous pourriez proposer à vos clients
4: ben, en termes de, de nouveautés, on dira qu'aujourd'hui, ce qui se passe, euh, la difficulté avec le web, c'est vrai que c'est qu'aujourd'hui, euh, un internaute martiniquais, il, il a accès à tous les sites, donc euh, il peut commander sur un site comme Amazon, euh, sur euh, Alibaba, et il s'attend à trouver ce même type de service-là sur les sites locaux. Donc aujourd'hui, nous devons de façon un peu permanente chercher à évoluer. Et puis, y compris dans la logistique, y compris dans le design, y compris dans la fluidité, dans la rapidité. Nous avons fait, il y a quelques années, des investissements pour améliorer la rapidité de connexion sur nos, sur nos sites parce qu'on a été surpris au début du nombre de connexions et c'était assez impressionnant. Et de voir qu'aujourd'hui, on peut avoir, sur des périodes fortes d'achat, comme le week-end dernier, avoir quasiment un millier de connexions simultanées sur un même, sur un même site, c'est assez impressionnant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ces, ces choses-là sont possibles.
3: Oui, alors nous on a déjà refondu le site, donc on a, on a travaillé sur euh, améliorer l'expérience utilisateur de, de dépôt, etc. Là, sur quoi on a, on a des idées, c'est plutôt sur les modes de récupération, pourquoi pas un système de points relais, euh, un drive, afin que justement euh, le client n'ait pas à sortir de sa voiture. Enfin, euh, SLM, historiquement, c'était la librairie il y a des dizaines d'années, et pourquoi pas revenir sur des listes complètes avec de la librairie.
1: Merci. Alors on, on, on reste sur sur ce, ce thème des solutions digitales pour, pour faciliter, on a Merci. vu là l'achat la, des fournitures scolaires mais aussi le, le suivi scolaire et je me tourne vers vous Alain Arnaud, bonsoir, bonsoir, bonsoir. vous êtes euh, le chef d'établissement du collège et du lycée de l'ensemble scolaire Séminaire Collège Sainte-Marie euh, donc chez les libraires les parents achètent des livres euh, physiques mais le livre scolaire a fait sa révolution depuis quelques années avec l'apparition des livres numériques. Comment gère-t-on un projet de mise à disposition de livres numériques pour l'ensemble des élèves d'un établissement comme le vôtre
2: Alors, effectivement, nous avons été aiguillonnés un petit peu par la période du Covid, avec cette exigence de continuité pédagogique. Et donc, euh, il y a eu des expérimentations qui avaient été menées euh, par les équipes pédagogiques et euh, au niveau d'outils de, de, comme euh, euh, on va dire Google for Education, etc. Donc il y avait euh, une, un niveau de maturité qui permettait de passer au numérique à cette période-là. Euh, donc nous, nous avons résolu de passer euh, à, bon, la maxime c'était un Chromebook par élève et par professeur. Donc le Chromebook en fait c'est un petit ordinateur avec un système d'exploitation assez simplifié, euh, développé par Google. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, cela permettait de simplifier énormément les choses et de ne pas avoir d'outils trop puissants et trop chers euh, avec une bonne accessibilité au niveau euh, des uns et des autres. Donc, à partir de cette période, effectivement, euh, nous avons résolu à la fois d'utiliser euh, un, un ENT, un environnement de, euh, de numérique de travail, euh, qui s'appelle aujourd'hui École Directe, qui est utilisé dans la plupart des, des établissements euh, privés, et euh, également d'avoir des commandes de manuels numériques. Et pour cela, nous nous adressons à des plateformes euh, dont c'est la spécialité. Euh, donc nous leur commandons simplement des listes de manuels. Eux, Il s'agit sa pour eux de, de fournir les licences. Et ensuite, par une méthode qu'ils appellent le push, euh, voilà, donc, euh, ils mettent euh, sur la console d'administration euh, de l'ensemble euh, de, de la flotte de l'établissement, les manuels pour les élèves avec, en respectant le niveau, les options, les spécialités.
0: Alors on voit que c'est tout un projet, donc on comprend que les élèves ils ont donc accès à des livres numériques, ils ont accès à un cartable numérique via ce, ce fameux Chromebook. Ça veut dire aussi, euh, j'imagine, que chaque élève finalement a une identité numérique avec un compte en ligne. Comment on fait pour gérer ça Est-ce qu'il y a une charte de conduite en ligne, par exemple, dans votre établissement
2: Tout à fait, une charte de bonne conduite euh, qui est signée euh, des... Euh, bien sûr, l'inscription des élèves et, et, et des parents, et ensuite qui est, qui est rappelé et décliné pendant, pendant l'année.
0: Et comment, comment on s'assure de, de la sécurité Est-ce qu'il y a des, des garde-fous pour protéger les, les élèves
2: Alors, pour le moment, avec l'outil que nous utilisons et que je, je vous ai décrit, il y a effectivement non seulement l'outil qui permet d'avoir une console d'administration, de bloquer la plupart des sites qui ne sont pas recommandés pour ce faire, mais il y a également d'autres outils qui peuvent venir se rajouter, comme Bloxy, qui sont paramétrés pour effectivement bloquer et filtrer tout site intempestif Internet.
1: Alors parlons gros sous, comment est concrètement financé un projet numérique comme celui que vous venez de décrire Est-ce que les parents doivent mettre la main à la poche et combien doivent-ils débourser
2: Alors c'est vrai que nous nous sommes orientés vers une solution dite BIOD, Bring Your Own Device. Euh, un peu comme le cartable, hein. donc euh, quand il y a des fournitures scolaires, ce sont les parents eux-mêmes qui se fournissent. Ils peuvent être aidés. Alors, nous avons fait le choix d'un outil euh, avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça, euh, ça
1: reste plus cher qu'un cartable, un ordinateur ou... Alors,
2: alors je, je je vous donne le là aujourd'hui avec le roulement qui a été fait. Les élèves qui quittent l'établissement peuvent vendre d'occasion. Donc on est à 150 euros, entre 150 et 200, 250 euros. L'ordinateur, le, le device,
1: et le... après il faut acheter les ouvrages
2: Alors non, les ouvrages en collège étaient déjà mis à disposition, et là depuis cette année, avec le travail et l'initiative qui a été faite par la CTM, également en lycée, donc les ouvrages aujourd'hui ne sont pas payés par les familles. Juste le device en question.
1: Très bien. Alors ça fait euh, plusieurs années hein, maintenant que vous menez euh, cette expérimentation. Est-ce que vous avez aujourd'hui euh, des éléments de bilan Comment euh, cette transformation, ces, ces, ces livres numériques euh, euh, installés dans les, dans les établissements, comment cette transformation est vécue euh, par les parents, par les enseignants, par les élèves
2: Alors, euh, le, le, le premier effet positif, ça a été l'allègement des cartables pour les petits de 6e, 5e, au lieu d'avoir 10 livres physique dans, dans, dans le cartable, il y avait cet outil qui était léger et qui comportait tous les livres, donc il n'y a pas d'oubli. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y avait pas de problème de livraison de livres, donc pas de rupture de stock. Donc tout le monde a son livre et personne n'a d'excuses. Donc ça, effectivement, ça a été très apprécié. Ensuite, il fallait être vigilant sur la manipulation des cartables. Vous savez, quand on est en collège, etc., on peut avoir tendance à balancer son sac, etc. Et là, avec un, un petit ordinateur euh, dans, 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 dans le cartable, au départ, il y a eu quelques couacs. Euh, et, et ça, ça me permet d'enchaîner sur un des désavantages, que quand on est en grande masse comme ça, le service après-vente n'est pas forcément calibré pour le moment euh, en, en Martinique pour pouvoir faire face à, à des imprévus. Euh, et à euh, des problèmes de maintenance. Donc ça aussi, on l'a découvert, d'où le fait que nous nous adressons maintenant à des professionnels euh, qui livrent, euh, qui permettent effectivement la maintenance par la suite et qui, euh, qui proposent un package à ce niveau.
1: Alors côté parents, et je, je pose la question d'autant plus que je suis moi-même parent, on, on parle de réduire le temps d'écran et finalement on passe sa journée à l'école sur un écran
2: alors, pas tout à fait et je vais peut-être répondre à d'autres questions après, mais en tous les cas, l'objectif le, le, du Chromebook, c'est un, une utilisation du manuel numérique. Et en, en classe, en fait, parfois, on n'a pas besoin d'utiliser le manuel numérique. Il suffit que le professeur ait un vidéoprojecteur et projette la page sur laquelle il souhaite que les élèves travaillent. Donc, l'objectif, c'est une utilisation à minima de l'outil. Alors... Chez lui, effectivement, l'élève peut être amené à, à compulser un livre, etc. Mais on n'est surtout pas sur le tout numérique, puisque je rappelle que les examens et les concours se passent à l'écrit sur du papier. Donc, il n'est surtout pas question de passer à un tout numérique.
0: Christian Compette, donc je vous rappelle que vous êtes le directeur du, du réseau Cultura euh, Martinique. On, on le voit avec Alain Arnaud, euh, le numérique s'invite dans les cartables, dans les salles de classe. Et pourtant, on voit que certains pays font marche arrière. Euh, c'est le cas de la Suède, par exemple, qui va arrêter l'enseignement via le numérique pour revenir au manuel scolaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que librairie qui, qui commercialise du coup ces manuels scolaires, peut-être aussi en tant que parent
4: Oui, ben, en tant que parent, <rire> en tant que libraire, c'est un, un échange que nous avons eu notamment avec la CTM. Rapprochez-vous bien du micro. C'est un échange que nous avons eu récemment euh, également avec la CTM, qui, je crois, a parlé, je crois pas plus tard qu'hier, euh, notamment de ce dispositif. Et des risques qu'il y a, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Suède fait marche arrière après pratiquement dix ans de mise en place d'un système du tout numérique, très poussé vers une éducation basée sur des, sur du, des tablettes, principalement des ordinateurs. Et aujourd'hui, ils rebasculent complètement sur, sur du papier parce qu'ils ont constaté une, une baisse du niveau scolaire des élèves, un niveau d'illettrisme en hausse, des difficultés pour, pour écrire. Donc, euh, on a quand même, on va dire, ce grand pays qui est quand même bien classé, puisque je crois qu'ils sont quasiment troisièmes au niveau européen, euh, au niveau scolaire, qui aujourd'hui dit, qui tire la soie d'alerte, mais qui dit, bon, nous, on ne veut plus ça, on va passer sur, sur, du, sur du papier parce que c'est mieux pour les, pour les élèves. Je pense qu'il faut quand même faire attention, il faut écouter ça. Je pense que même à notre échelle, nous, en Martinique, si on a la possibilité de prendre des décisions et il y a des choses que nous pouvons faire, nous devons être attentifs à ça. Donc, c'est vrai que ben, ce dispositif nouveau qui est mis en place par, par la CTM, donne la possibilité à des établissements de, de faire un mix. Je crois que c'est aussi le cas peut-être du, du séminaire au collège. Le cas. Et c'est vrai que je crois qu'il faudra être très vigilant et être attentif aux, aux, aux risques, en tout cas et aux conséquences de, de cette mise en place du numérique, surtout dans nos départements où il y a un niveau, on dira, sensible aussi au niveau de, de l'illettrisme chez nos enfants.
1: On reste sur, sur notre thématique hein, qui, euh, qui, je le rappelle, porte sur comment euh, gérer toutes ces euh, modalités et formalités de rentrée euh, en quelques clics. Euh, Boris Pétricien est, est avec nous également euh, dans ce studio. Bonsoir.
5: Bonsoir. Merci Vous pour est... l'invitation.
1: Vous êtes le directeur général de la Soges Martinique, la société de gestion des équipements du Sud. Et on l'a vu, hein, préparer la rentrée scolaire, ça passe par une multitude d'étapes en ligne. La liste scolaire, les manuels numériques, les cartables numériques. Mais euh, la rentrée, c'est aussi s'inscrire à la cantine, etc. Et désormais... Ces formalités d'inscription à la restauration collective ou au transport d'ailleurs, euh, transport scolaire, euh, ces formalités peuvent se faire en ligne dans le sud. C'est possible, on peut s'inscrire à la cantine en ligne. Concrètement, comment un parent doit-il s'y prendre pour inscrire son enfant à la restauration scolaire depuis votre site web, hein, puisque c'est la SOGES qui gère la restauration euh, scolaire euh, des, euh, des élèves du sud
5: oui, alors euh, en tout cas, pour en, les inscriptions euh, depuis 2017, nous avons euh, testé déjà deux, deux solutions euh, aussi. Puisqu'en fait, il ne faut pas rester arc sur une solution si elle n'est pas, je dirais, 100% adéquate. Nous avions euh, une solution qui s'appelait e On avait pris une solution smartphone en se disant que ça allait marcher. Mais ça a fonctionné euh, côté usager. Mais on a eu un petit couac qui était celui de la production des statistiques et des documents adossés à l'inscription. Pour faire simple, quand un parent a écrit son enfant, il est inscrit à l'école, je ne sais pas moi, de Monde-la-Valeur au Saint-Esprit. Mais l'école du Monde-la-Valeur a besoin de savoir que cet enfant va manger à la cantine et que le parent est à jour de, des frais de la cantine pour essayer de réguler et de savoir effectivement ce qui se passe. Et pour rebondir sur ce qui se dit, si tant par rapport au mauvais temps, Si y a un cyclone ou un séisme, on doit, dans les réfectoires, être capable de dire quels enfants étaient là et combien ils étaient pour permettre aux sauveteurs, effectivement, de, de pouvoir réagir en conséquence.
0: J'imagine que cette nouvelle solution, du coup, que vous expérimentez, donne plus satisfaction. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est euh, au niveau des parents Est-ce que vous euh, sentez que les parents vont à fond sur cette solution en ligne ou est-ce que finalement, ils préfèrent euh, la façon traditionnelle voilà, Est-ce qu'on peut encore d'ailleurs s'inscrire de oui, façon traditionnelle à la restauration Oui, collective? bien
5: sûr. On a gardé tous les supports. La version papier, on a gardé la version papier, c'est-à-dire qu'on peut payer par chèque dans des boîtes aux lettres pour le parent qui a envie de garder cette, cette, cette façon de, de, de payer. Et puis on a la possibilité de payer et de s'inscrire en ligne avec la nouvelle solution qu'on a mis en place depuis cette année. Et qui permet effectivement aux parents ben, de pouvoir faire le, toutes les démarches nécessaires jusqu'au paiement et à la réservation de, des frais de cantine.
1: Alors justement, solution. on revient sur cette, sur cette solution que vous avez mise en place. Vous avez dit l'appli n'a pas fonctionné, donc vous avez proposé une deuxième solution. Dans, dans, dans ces cas-là, vous, vous, vous trouvez votre prestataire. Comment est-ce que vous avez un prestataire qui vous propose une solution Vous démarchez différents prestataires. Comment ça se passe
5: alors, la SOGES, c'est une société anonyme, mais à capitaux publics. Donc, nous sommes soumis au code de la commande publique. Et ce qu'on fait, on fait des mises en concurrence. Et à partir de ce moment-là, on choisit, on sélectionne et on met en application la solution qu'on a retenue. Et effectivement, ben, ça arrive que les solutions qu'on propose arrivent à des fois à leurs limites, C'est-à-dire qu'on arrive des fois à ne pas pouvoir développer certains aspects qu'on voudrait spécifiques à la SOGES. Et c'est ce qui fait des fois qu'on doit s'adapter.
1: D'accord. Et, et le prestataire, c'est un prestataire local
5: Non, euh, <rire> en fait, nous avons une interface avec un groupement guadeloupéen. C'est une prestation ah, avec ouais. un sous-traitant. Un sous-traitant euh, guadeloupéen. Un sous-traitant guadeloupéen qui est sur la place euh, très connu, mais qui travaille surtout sur les solutions de dématérialisation et de digitalisation des offres de services publics. En, en Martinique, pour... que vous
1: n'avez pas trouvé. Comme on en reçoit plein de non, très compétents non, non, mais, euh, toute l'année euh, dans bah... ce studio. Les bah, les là, la, là, la... <rire> non,
5: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les, les grandes anciennes, les grands logiciels sont adossés à, à, à des services de maintenance dont on a parlé et qui, des fois, ce sont eux qui négocient leurs sous-traitants sur, sur l'île. Et pour répondre à la question qui a été posée juste avant, nous avons toujours constaté, depuis qu'on a dématérialisé les inscriptions et les paiements, qu'on a beaucoup moins de queues, de, queue, de files d'attente donc de stress pour les parents, de savoir si l'enfant va manger ou pas. Et nous nous sommes retrouvés avec une portion très congrue de parents qui payent en espèces ou par chèque. Donc ça aussi, en termes de sécurité, pour nous, c'est un avantage de ne pas avoir à manier trop d'espèces et de chèques.
1: Est-ce qu'il y a des, des innovations que vous avez prévues de déployer prochainement autour de la restauration scolaire ou pour d'autres services de la SOGES
5: Oui, alors sur la restauration scolaire, on a fait ce choix que je viens de présenter. Mais sur les équipements sportifs, par exemple, nous sommes en train de travailler avec un consultant martiniquais, une entreprise martiniquaise, sur la digitalisation de nos services côté sport pour essayer de mettre en place eh bien, la possibilité pour le parent de, de voir, en tout cas, nos activités, de réserver en ligne, de savoir s'il reste des places. Vous voulez faire de la Coagime à 19h et peut-être qu'il reste encore une place. Donc, de pouvoir être en instantané et faire des réservations et surtout permettre le paiement en ligne.
1: Merci beaucoup pour toutes ces informations. On arrive déjà au, au terme de cette demi-heure d'émission. Avant de se quitter, comme de tradition, Manuel, un petit coup de projecteur sur les actus du digital.
0: Oui, très, très rapidement, parce que c'est inédit. 1500 entreprises en Guadeloupe et en Martinique vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement gratuit pour leur digitalisation. Donc l'annonce a été faite le, le 21 juin dernier par la Direction générale des entreprises. Donc c'est un, un appel à projet de l'État où euh, ben des entreprises et des structures de Martinique et de Guadeloupe ont répondu, dont à WeTech, les CCI Guadeloupe et Cori Conseil. Et donc, euh, les entreprises qui sont intéressées peuvent déjà s'inscrire, c'est gratuit, sur le site Transphonum97.com. Voilà.
1: Merci beaucoup, Manuel, et on remercie euh, également euh, nos invités euh, pour cette première émission de notre saison 2 des mercredis connectés. C'est fini euh, pour ce soir. Merci encore à Aurélie Levasseur, directrice... Du groupe SCLM, Christian Copette, directeur réseau de culture à Martinique, Alain Arnaud, chef d'établissement du collège et du lycée Séminaire Collège Sainte-Marie et Boris Petricien, directeur général de la SOGES. Merci, Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. On remercie également Olivier Le Curieux, La pour la réalisation radio, le replay et à consulter, à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir, bonsoir et Catherine. à mercredi prochain. Et puis excellente rentrée à tous. Je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes sur RC. Un
0: grand merci à Kathleen Milascope et Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine du mercredi, les Mercredis Connectés. Rendez-vous donc la semaine prochaine.